0: Y quiero darles la bienvenida a todos los que están aquí por primera vez. Los quiero además felicitar, porque los que vienen por primera vez van a coincidir con el primer libro de la Biblia, van a coincidir con el inicio de una serie, van a coincidir con el inicio del plan de lectura anual, eh, van a coincidir con empezar a leer, a lo mejor por primera vez, la Palabra de Dios se me hace increíble. Y bueno, no te lo pierdas, es, es, el, es lo más eh, eh, edificante, lo más... Generoso que puedes recibir este 2024, acercarte a Dios. Eh, el día de hoy tenemos muchas sorpresas también y una novedad, o sea, no, normalmente cuando tú te acercas a un estudio de la Biblia no hacen lo que nosotros hacemos, pero mi intención y la intención de nuestro staff es hacer que tú te intereses por la Palabra de Dios. Entonces Dios nos ha dado eh, formas creativas de renovar, refrescar eh, este precioso Libro, que se refresca todos los días. Dice que nuevas son la, cada mañana sus misericordias. Y una nueva forma de refrescar la lectura de la Biblia es a través de un eh, mapa mental que hicimos. Eh, si lo pueden proyectar en la pantalla, por favor. Y que vamos a estar eh, emitiendo cada semana. ¿Es aquí? No, acá. Exacto, ahí está. Esta tarjeta es una postal que vamos a hacer a lo largo de este año 66 postales y la idea es llevarte de la mano para que tengas más facilidad de leer la Biblia. Se te va a antojar, por ejemplo, leer Joel, Abacuc, Zacarías, Ezequiel. O sea, va a ser más fácil que se te antoje leer la Biblia cuando sabes de qué habla Joel, Abacuc, Ezequiel. Pero si no sabes ni de qué está hablando... Cuando te acerques a la Biblia, no, le vas a, quizá puedas desanimarte al principio Porque no sabes de qué está hablando Entonces mi intención, que es básicamente a lo largo de todo el año de 2024 Es estudiar toda la Biblia, cada libro, hacer un resumen breve Una semblanza general, como un esquema Que va a llevarnos a estudiar la palabra de Dios Pero que yo no quiero exentarte a ti Que leas la Biblia Decíamos la semana pasada que, de verdad, eh, lo, la, la, la serie con la que empezamos el año, que se llama Refugio, rompió todos los récords que hemos hecho, más de mil predicaciones. Las dos predicaciones de la semana pasada rompieron todos los récords en cuanto a eh, audiencia. En cuanto a preguntas, en cuanto al impacto que ha tenido y que inclusive ha habido personas que se han convertido en línea, eso me ha alentado mucho porque finalmente se, se, sembramos algo en las redes y sirve para llevar la palabra de Dios, aunque sea una persona vale la pena, porque el, el punto es que todos vayamos al cielo y podemos estar en la tierra, pero de nada serviría llegar a la tierra si no llegamos al cielo. Ahora, yo les decía en la serie pasada, si no la has visto, te recomiendo que la veas. La puedes ver en nuestro archivo de, de predicaciones. Están todas en orden de la última hacia la primera. Entonces, si tú abres nuestra app o ves nuestras redes, tanto la página como, como YouTube, el canal de YouTube o de Facebook, vas a encontrar la última predicación y así, la penúltima y así para atrás. Les decía yo que vamos a hacer cuentas bíblicas. Vamos a hablar números bíblicos. A ver... Ahí les va, números bíblicos, N neta, de a de veras. ¿Cuánto lees la Biblia? La pregunta es, ¿lees la Biblia? No quiero, no quiero que me contesten porque las voy a ventanear. No quiero que me digan, no, los leo, leo 50 capítulos diarios. No no quiero que me contesten eso. Quiero que te contesten en tu corazón realmente si lees la Biblia. Y no estoy hablando de que, que te sientes un día a leer un versículo y que diga, ya la leí. Y que además digas que ya conoces la Biblia Porque leíste un versículo O porque sabes una historia O porque sabes eh, lo que dice una tarjeta postal A lo mejor conoces la Biblia Lo que dice nada más Una tarjeta postal Paz a los hombres de buena voluntad Eso está equivocado además Eso no es lo que dice la Biblia Dice paz a los hombres Que tienen buena voluntad Que tienen la voluntad de buscar a Dios En la voluntad de buscar a Dios Van a encontrar la paz Eh eh, el caso es que quiero de verdad que cuando lleguemos al cielo, mínimo, escúchame bien, le puedas decir a Dios, sí Señor, sí leí la Biblia. Porque la Biblia es un testamento. Esta serie se llama Testamento. Es un testamento. Dios te dejó una herencia, una herencia para que tú puedas disfrutar y saber que eres hijo del rey de reyes pero vivimos como miserables, como mendigos, porque no conocemos que somos portadores de una herencia. Entonces, el proyecto de, esta, de, este, de este año y con esta tarjeta es, vamos a emitir, una tarjeta cada, bueno, vamos a emitir 150 tarjetas, de las cuales 40 van a ser gratis. Las primeras 15 de cada sesión van a estar en esta sección de aquí. Los primeros sin llegar, los primeros, los más puntuales, la van a recibir gratis. Y los demás la pueden comprar, las que queden, hasta agotar existencias, la pueden comprar todos los domingos. Se emite una sola vez. Ya me preguntaban en línea la, sema, la sesión anterior. Va a estar solamente disponibles aquí, el día que se hagan, y va a costar 50 pesos. Entonces, ¿qué tiene? Vamos a ver ahorita lo que, va, lo que contiene cada, cada, eh, cada tarjeta. Pero mi intención es esa, que leamos más la Biblia. No quiero, si no puedes leer toda la Biblia en un año, no importa. No quiero que, que leas a toda velocidad o que leas con la, con la prisa de, de acabar de leer, de leer la Biblia. No, quiero que comprendas lo que estás leyendo y que lo tomes como personal. Que puedas entender lo que Dios te está diciendo hoy vamos a leer vamos a hacer un esquema de lo que es el libro de Génesis a grandes rasgos te puedo decir, yo lo tengo en la cabeza ahorita, que Génesis la dividiría en dos partes del 1 al 11, el capítulo 1 al 11 habla de toda la creación ahorita vamos a hablar de eso y habla de la caída del hombre y de cómo el hombre recibió algo hermoso y lo echó a perder y finalmente Dios hace un juicio entonces viene el diluvio y viene también la destrucción de la torre de Babel. Entonces vemos dos juicios, dos eventos de capítulo 1 al 11. Pero también vemos un gran evento que es la creación. Siete días en los que Dios hace toda la creación y en el sexo crea al hombre a su imagen y semejanza. Pero también vemos la, la primera eh, tentación del hombre y el primer pecado y finalmente vemos al hombre caer. Y el hombre cae en pecado con la primera Truculencia del, de, del diablo que ha sido tan exitosa que hasta la fecha la sigue usando. Le dijo: No, no, no. Primero le dio una mentira. Es que Dios no quiere que seas como él. Y espérame, pero si justamente fue lo que decía, que hizo al hombre a su imagen. Pero el diablo nos vende otra idea cuando ya tenemos lo que hemos recibido de Dios. Dios le dice a Adán que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Eres una obra de arte y te lo digo a ti. Hombre, mujer, grande, chico, rico, pobre, de China, de Rusia, de África, de México, de Estados Unidos, somos una obra de arte. Analízalo. ¿Tú sabías que tu oído recibe ondas sonoras, las transforma en a través de un mecanismo extraordinario, transforma esas ondas, esas ondas en ondas eléctricas que llegan al cerebro. Y te puedo decir, por ejemplo, para que veas la, el nivel de obra de arte que, es, que somos. Mi mamá murió hace 23 años. Si hoy, por alguna razón, escuchara la voz de mi mamá, automáticamente sabría, sin verla, que es mi mamá. Porque tenemos una capacidad intelectual, y además recibimos de ondas eléctricas, de haber oído la voz de un ser querido, que además nuestras voces son únicas todas, que es capaz de captar esto en nuestro cerebro. Y en, una vez que lo captamos, eso llega al corazón, y entendemos, nos cae el 20, y sentimos, lloramos, nos emocionamos, y creemos. Y entonces Dios nos dio, dio la capacidad, a los seres humanos, de creer. Entonces cuando crea toda la creación Dios... Dice que lo hizo hermoso. Y dijo que llega y dice que Dios, cuando ve lo que había hecho, dice que lo hizo hermoso. Pero al hombre y a la mujer les añadió algo que no les añadió a ninguno de los demás seres creados por Dios. Les dijo que lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Somos distinguidos, tenemos una distinción que nos distingue del resto de los animales y de toda la creación. Somos creados a imagen y semejanza de Dios para amar a Dios para buscar a Dios para creer en Dios para saber que estamos íntimamente ligados con Dios si no estamos ligados con Dios estamos ligados a través de una religión y la religión es lo peor así, lo peor que te acerca a Dios en Génesis tú vas a ver el inicio de, la, de, muchos, de muchos inicios en Génesis está el inicio de las religiones ahí empezó la religión con la torre de Babel y ¿sabes qué hizo Dios la destruyó. Bueno, de hecho empieza cuando se cubren, cuando se cubren con pieles, Adán y Eva, cuando se avergüenzan de su, de su cuerpo y, y se cubren. Es lo que hace la religión. Te cubre. Golpes de pecho. Te, te arrodillas, te pones de pie y haces mil cosas para cubrir lo que realmente está en tu corazón. Y si tu corazón no hay una relación personal con Dios, una intimidad con Dios, no tienes una relación con Dios. Y por lo mismo, esa falta de relación con Dios te ha hecho perder. No estoy, ¿eh? Si es para mí, estoy ocupado. No. Eh, en Génesis, por ejemplo, está, está el inicio de los problemas. En esta vida va a haber problemas, va a haber interrupciones, va a haber quien te pone el pie, va a haber quien te avienta una piedra, va a haber quien te dice, va a haber quien te va a traicionar, va a haber quien te va a decir, bueno, ¿cómo vas a reaccionar? En la Biblia está, vemos en Génesis que el hombre reacciona mal. ¿Qué, hace, qué, qué vimos hacer a Adán? Culpar a la mujer. ¿Y qué vimos hacer a la mujer? Estaba aquí la mujer, culpó a la serpiente. Y aprendimos en Génesis a culpar a otro Es que tal persona me interrumpió Es que tal persona me metió el pie Es que tal persona tiene la culpa De lo que yo soy responsable Tenemos que ser responsables De nuestros hechos Cuando Adán pecó Jesús le Dios le pregunta a Adán ¿Qué has hecho? ¿Por qué te escondes? No señor Todo bien Y empezamos a mentir Génesis es el inicio donde vemos que el hombre que aparece por primera vez en la tierra la mentira, aparece el pecado, pero junto con el pecado aparece también por primera vez la promesa de la redención, de la redención de Dios, de la promesa de redimir Dios al ser humano. Génesis es el inicio del éxito de Dios llevado al fracaso por el hombre porque lo primero que hizo Dios fue si tú les empiezas a leer el primer versículo de Génesis vas a, vas a entender que dice la Biblia que todo estaba desordenado y vacío y a lo mejor tuvieses un desorden y vacía bueno, quieres arreglarla comienza pidiéndole a Dios que venga a poner orden a tu vida ¿Qué fue lo que dice el versículo 2 dice que Dios ordenó todo ese caos y puso, la, hizo la creación y la hizo además hermosa todo lo que hizo Dios es una obra de arte el cielo la nieve, la lluvia el desierto, las montañas los ríos, los peces, las aves los árboles, la variedad de alimentos la variedad de, bueno no te, es, es infinito lo que hizo Dios entonces tenemos dos premisas al empezar a estudiar Génesis Dios pone orden que es el principio del éxito, y además del orden lo hizo hermoso. Y, no, y, y se lo dio al hombre, entonces trajo al hombre, que también es su obra de arte, que además lo hace a imagen de él, y le dice, crece, multiplícate, y señorea sobre todo. No, wow. Génesis nos deja claro que Dios no le interesa maldecirte. A Dios le interesa bendecirte. Si tú lees el capítulo 1 Vas a ver la promesa de Dios Sobre Adán y sobre Eva Y le va a decir Ve, señorea, multiplícate Crece, desarrollate Nunca, por más que pienses Que Dios se apartó de ti Nunca pienses que Dios No quiere bendecirte Dios quiere bendecirte Dios te quiere bendecir Dios te hizo para bendición Dios te hizo para que heredaras bendición. Dios te hizo para que tú salieras con una sonrisa en todas tus selfies desde que tienes un año. ¿No te has fijado que los niños nacen? Y pareciera que, que son... Que, o sea, a mí me da la referencia, un bebé se ríe. ¿De qué? Simplemente de ser una creación de Dios. Pero empezamos a perder la, la sonrisa cuando nos empezamos a amargar. ¿Por qué? Porque pecamos y Dios nos entregó una cosa hermosa nos entregó un mundo hermoso nos dio todo para ser felices y no llegamos ni al capítulo 3 de Génesis y ya lo echamos a perder todo y Dios tiene que sacar al hombre del paraíso porque lo echó a perder y en el momento que tú y yo empezamos a pecar en nuestra vida, echamos a perder nuestra vida porque un niño nació con el expediente limpio tú naciste con el expediente limpio hay personas que han estado en la cárcel y tienen ¿cómo se llama? antecedentes penales pero esa persona Dios le entregó un expediente limpio ¿en dónde fue? donde, donde se apartó donde dejó a Dios afuera Génesis es el principio de todo esto, Génesis es eh, es, es, es donde Dios nos dice que creó y cómo nos creó Ahora Él lo creó Así Simple y sencillamente Porque así lo quiso Yo no puedo entender Por qué creó los champiñones A mí no me gustan los champiñones Y hay gente que le fascina Los champiñones Que no pueden vivir yo, Pero yo sí le voy a decir A ver Dios ¿Por qué creaste los champiñones wey, En el cielo? Yo nunca los No puedo ni olerlos Oye pero tienes un restaurante No pues no simple y sencillamente no puedo y Dios me va a decir lo que dice Apocalipsis 4.11 por el simple y sencillo hecho que así lo quise hacer Apocalipsis 4.11 dice el Señor digno eres de recibir toda la gloria, honra, poder porque tú creaste todas las cosas por tu sola voluntad existen y así fueron creadas ¿Por qué te estoy leyendo un, un, un versículo de Apocalipsis cuando debía haber empezado a hablarte de Génesis? Porque Apocalipsis es el último libro de la Biblia y Génesis es el primero. Pero al leerte un versículo del último te estoy diciendo que es una unidad perfecta. Los 66 libros de la Biblia hablan de unidad, hablan de un proyecto y esa creación que vemos en Génesis, Apocalipsis dice que la creó Dios por su sola razón de que así lo quiso. Así es que, si tú lees del 1 al 11, que es lo que dice nuestra primera parte de la tarjeta, si tú lees el capítulo del 1 al 11, la tarjeta la dividí en, un, en, 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 un, en, en, en tres partes, básicamente. Todos van a tener un tema principal, vamos a entender de qué habla el libro, cada libro de qué habla, vamos a entender quiénes son los personajes principales de cada libro y vamos a entender también cuáles son los eventos principales de cada libro. Por ejemplo, en el libro de Génesis, el tema principal es la creación, pero también, que eso lo vamos a ver del 1 al 11, del 1 al capítulo 11, pero también vamos a ver lo que pasa del capítulo 12 al 50, que esos son los dos grandes, digamos, eh, temas del, del libro de Génesis desde mi punto de vista, la creación. Y la familia de Abraham Que es un drama Es una novela Si tú, si tú eh, estudias todo lo que pasa con la familia de Abraham Es más o menos como lo que pasa en tu familia Está el divorciado, está el que no quiere venir El que, el que, el que se portó mal el que, Y están todos convertidos Que vuelven a Dios Y están todos los que no se convierten Y vemos un drama Pero quiso comparar Dios Bueno nos puso un ejemplo a través de, la, de, 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 de esta familia para ver su descendencia que hoy finalmente equivale exactamente la familia de Abraham a todo el pueblo de Israel. Entonces el primer, la primera parte va a tener un tema principal que involucra eso. La segunda parte va a ser un contenido que en este caso hoy está dividido en cuatro partes y termina con una conclusión. Tú vas a tener chance de llevarte esto y básicamente Quiero decirte que no me interesa hacer negocio con las tarjetas. Mi mamá decía que ni más rico ni más pobre. No, simplemente queremos sacar los costos de una impresión de, de, de este material. Pero lo que a mí me interesa es que tú captes de qué habla Génesis y que durante los próximos siete días leas Génesis. Si no terminas de leer Génesis, no importa, pero lee. Lee de tal manera que comprendas lo que Dios te está diciendo el inicio también en Génesis va dirigido hacia algo muy importante que el, la humanidad completa le debe al mundo de la Biblia la, la humanidad está en deuda con la palabra de Dios porque de ahí surge la moral no podemos vivir haciendo lo que queramos yo no puedo vivir haciendo lo que quiera porque a lo mejor te va a afectar a ti o a ti o a ti yo no puedo sobrepasar mis límites. Y entonces entendemos que la moral está puesta en la palabra de Dios porque dice, te voy a decir, la solución a todos los problemas del mundo, trata a los demás como quieres que te traten, punto. Pero no hacemos eso. En Génesis vamos a ver el inicio de la moral, pero sobre todo el inicio de la fe. Y al crecer en la fe, vamos a ver el inicio el inicio del pueblo de Israel. Porque ellos trajeron, el mundo le debe a Israel, que trajeron la palabra ellos primero. ¿Sabías que el Corán está escrito 600 años después de Cristo? O en términos generales, ¿sabías que el Corán está escrito 2100 años después de que se escribió Génesis? ¿Sabías que la Constitución de México está basada en principios que están en la Biblia? Y la de Estados Unidos y la de todas las naciones... El mundo le debe a la palabra de Dios Los principios de la moral Y vemos que Dios también creó Ahí algo muy importante En la palabra de Dios en Génesis Vemos que se inicia el proyecto de Dios Para este mundo a través de la familia Y entonces llegas a Génesis Y ves que dejará el hombre a su padre A su mujer y los dos serán a sola la carne y empiezan un nuevo proyecto ¡Wow! Y Dios diseñó la familia Fue un diseño para este mundo este mundo no puede existir sin la familia y todas esas nuevas propuestas de familia de todos colores echan a perder el diseño creado por Dios no existe un ser humano sin papá y no existe un ser humano sin mamá dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer todos los demás inventos todos los demás son inventos del hombre no creados para bendecir, creados para maldecir, y lo ves en sus frutos, así es que ahí comienza la familia, ahí comienza la bendición, ahí comienza, pero desgraciadamente ahí comienza también el hombre a romper con Dios, les decía yo que no llegamos ni siquiera al capítulo 3 y ya el hombre ya se peleó con Dios, ya le mintió a Dios Ya se rebeló contra Dios ya, ya desobedeció a Dios Ya se comió lo que no tenía que haber comido Imagínate que le dices Este Imagínate que todos los lugares están est, Vacíos Y le digo puedes tomar cualquier lugar excepto este Todos van a querer sentarse en ese Y caeríamos en el mismo error Que cayó Adán Pero se me hace espectacular porque Finalmente Adán Hoy lo culpamos Pero Adán no es menos responsable Que tú y que yo en lo que, en lo que hacemos Al caer el hombre En la rebelión contra Dios También Dios nos revela algo Empezamos a culpar al otro Como te decía No fue la mujer que tú me diste No fue la serpiente que tú creaste Y le echamos la culpa a los demás Nos volvemos maestros en esto Y entonces empezamos a ver que el hombre cae y venimos a darnos cuenta que después de que nos creó Dios y nos dio una cosa increíble, pecamos. Después, toda la generación que sigue hasta Matusalén, siguió pecando y Dios dice, no, tengo que limpiar la tierra. Y trae un juicio con un personaje que se llama Noé, que además nos deja un testimonio espectacular, Noé. Y finalmente, su descendencia vuelve a fallar y... Quiere como reinventar la religión Y bueno, crean lo que yo les decía que era la torre de Babel Y en esa rebelión eh, Dios dice, híjole No puedo ya con estos cuates Tengo que hacer la nueva Entonces voy a hacer un proyecto Un movimiento nuevo en la historia Un proyecto que se llama Escúchalo bien Israel o sea hace cuatro mil años hace cinco mil años Dios dijo voy a hacer Israel y dice oye pero no están peleando dicen que están ocupando la tierra a ver hermano Dios creó antes que ningún otro a Israel por favor sácate de la cabeza que de, del river to the sea Palestine will be free o sea Palestine have never been before Israel Israel estuvo primero que todos. O sea, Dios le dijo, voy a hacer un movimiento, voy a hacer una estructura que se va a llamar Israel. Y en esa nación yo voy a bendecir a todos los demás. Y entonces voy a hacer que nazca la nación de Israel a través de un ser humano que se llama Abraham. Y entonces a partir del capítulo 12 vemos que está la vida de Abraham su descendencia Isaac su descendencia Jacob y su descendencia sus doce hijos de Jacob y ahí ves Abraham en la Biblia Génesis del capítulo 12 al 50 vas a entender que habla de la descendencia de Abraham no lo podemos negar fue primero que todo fue, primero, fue antes que nadie entonces el conflicto árabe-israelí palestino-israelí comenzó ¿sabes con quién? Con el primer hijo de Abraham Resulta que Abraham era un hombre igual que tú y que yo Fallido este, Imperfecto No es que Abraham es el padre de la fe No, Abraham era igual que tú y que yo Y de repente el cuate Ve lo que hace Niega a su esposa dos veces Bueno, yo imagino a cualquier esposo que le diga delante de todos No, es que no es mi esposa, es mi hermana No, no, no es como para cachetearlo O sea, tú imagínate Tú imagínate que pasa esto Bueno, el Abraham El mero mero Se portó mal Y creó un caos No, y después Le da a su sierva para que Duerma con la sierva, entonces tiene un hijo Y resulta que el primer hijo de Abraham no fue Isaac Fue Ismael Y ahí comenzó la bronca de los palestinos que te voy a decir una cosa de los árabes, porque los palestinos nacieron, los palestinos nacieron en el siglo segundo después de Cristo, con el emperador Adriano. Que no te vengan a decir que fueron antes que los judíos. Acuérdate que esta es una lucha espiritual que viene desde, desde estas épocas. Entonces, ahí vemos también el conflicto, porque cuando nace Jacob, ¿te acuerdas que Jacob tenía un hermano? ¿Se acuerdan que Jacob es gemelo de Esaú? Pero dice que se, crea, se pelearon las criaturas en el vientre de su madre. Ya se peleaban. Y el problema con Esaú también es, ra, es raíz del conflicto árabe-israelí, porque cuando nace Esaú, se aparta, digamos, del plan de Dios. La línea ya no sigue por Esaú, la línea sigue por Jacob, que fue el primero, digamos, bueno, que fue el que recibe la herencia, por así decir. Y después vemos a Esaú Yéndose a casar con la gente que no se debió haber casado. Entonces se aparta completamente del plan de Dios. Pero la línea marcada de Génesis Abraham, que finalmente representa la fe, porque Abraham es el padre de la fe, porque ese sí, para que veas, no tenía nada en qué confiar, más que en creer. Y Dios le dijo: Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a dar. ¿Cuál? Tú vete. Ninguno de nosotros haríamos lo que hizo Abraham Es más, si viniste aquí a este lugar invitado por alguien Llegaste a un lugar que ya está hecho Pero si no, si no, eh, o sea tú creíste Pero tú imagínate que llegas a un lugar donde no había nada Y te toca a ti hacer todo Y encima de eso, Dios te dice, mira las estrellas Cuéntalas, no, pues imposible contar las estrellas Dice a tu descendencia, le voy a dar tantos hijos que van a ser igual que la sociedad, no vas a poder contar. Ay Dios, no invente, ya tengo 100 años. ¿Cómo va a tener hijos a los 100 años? Abraham creyó. Decía yo en la sesión anterior que se parece a mí, voy a llegar a los 100 años, voy a tener mi primer hijo, ¿no? <risa> no sé. Pero bueno. Abraham, el, Abraham representa la fe Vas a leer la Biblia Cuando llegues a Abraham vas a, llegar, vas, a, vas a ver un hombre de fe Porque Abraham Dios lo restaura Dios lo perdona Dios lo guía Él vuelve a Dios Él no se separa de Dios Lo vemos tropezar Lo vemos fallar Pero lo vemos con Dios Representando la fe Y finalmente nace Isaac Isaac es una promesa Isaac es una, eh, Representa la promesa Dice aquí, Isaac, la promesa. ¿Por qué? Porque dice, a través de tu hijo voy a hacer que tú tengas una gran nación. Y de repente le dice, sacrifícalo. Pues no que ibas a bendecir mi vida con mi hijo. No, no, sacrifícalo. Pero es en serio, sí. Ahora, cuando, cuando, cuando Isaac recibe la orden de ir a Moria para morir, no creas que fue a ciegas, ¿eh? él sabía yo creo que él fue consciente que iba a morir pero él creyó de tal manera la fe de su papá como dice la Biblia que era capaz de resucitar a un de los muertos y Abraham puso en el altar de sacrificio a Isaac pero Isaac no anduvo pataleando ni llorando sino que se entregó que es un reflejo, una sombra de lo que iba a hacer Cristo en la cruz Cristo voluntariamente llegó a la cruz y se entregó Isaac En el, en el, en el, en el altar de sacrificio Voluntariamente también entregó su vida Y Dios lo detuvo Porque solamente iba a matar a una persona, Dios Un inocente que era Jesús Pero Isaac representa un poco el sacrificio de, la de un inocente Y finalmente Jacob Isaac se casa y, este, y tiene dos hijos, a Esaú y a Jacob, y llega Jacob. Y Jacob, ¿sabe lo que significa? Jacob significa engañador, ¿qué es lo que lo que dice ahí. Pero llega un momento donde Jacob se harta de su de, de, de engañar. llega un momento donde Jacob ya no quiere más. O sea, él, él era el cuate que se burlaba, él era el que copiaba en la, en la escuela, él era el que no le interesaba, traicionó a su padre, engañó a su padre, traicionó a su hermano, le robó la primogénitura de Saúl, se la roba, eh, engaña a todos, y luego además, Jacob, nada más y nada menos, tuvo cuatro esposas. Porque se iba a casar con la que quería, con la que amaba, y resulta que su suegro, el papá de la que más amaba, era otro engañador peor que él. Y entonces como que Dios le paga con la misma moneda, y resulta que tiene que tener tres esposas antes, bueno, termina teniendo tres esposas más que la que amaba. Entonces tiene cuatro esposas, y tiene doce hijos, y una hija. Pero las doce tribus de Israel vienen de los descendientes de Jacob. Y todos son un caso para la araña. Todos eran un caso. Todos tenían su propia necesidad, su propio tropiezo. Y de ahí el, perdón, el, el penúltimo hijo es el famoso José. Y yo divido esta tarjeta en cuatro porque los últimos capítulos hablo de José que bueno, de hecho la Biblia habla de José a partir del capítulo 37 del 37 al 50 se enfoca la Biblia en la vida de José, una vida extraordinaria fuera de serie, que representa a Cristo le voy a, pedir a los del worship si pueden pasar, por favor que represente a Jesús y en ese tipo de Cristo vemos eh, a Dios que de repente pues, nos hace ver a toda la familia, una familia con 12 hijos, pero que Jacob tiene una predilección especial por su penúltimo. Y lo, lo, lo viste diferente a los demás. A los demás les daba una, un tipo de ropa, se tenían un tipo de ropa, pero a él le da una, una vestimenta especial, la famosa túnica de colores que le da a José. A nadie más los distingue, a ninguno de sus hijos los distingue con esa, con esa vestimenta. Entonces crece la envidia de los hermanos, todavía más, y deciden, imagínate nada más el drama de una familia, imagínate qué familia, imagínate qué novela te estoy contando, que sus hermanitos deciden matarlo. Los 11, bueno los 10 hermanos porque el menor no, los 11 hermanos mayores a José confabulan matar a su hermano, matarlo yo digo, ¿pero cómo? ¿Cómo puede hacer alguien así? Finalmente, deciden no matarlo, deciden venderlo, que para mí fue un secuestro, se lo llevan a Egipto. Acuérdense que Egipto es vecino de Israel, es el vecino del sur, y se queda 13 años prisionero y de esclavo. José, injustamente, en Egipto. Y José nos pasa una... Una, una forma de vivir increíble Si tú ves la vida de José No sé si en este, estos próximos siete, siete días Te interesa leer la vida de José Por ejemplo, en lugar de leer desde el principio Vete a leer el capítulo 37 Y ve la vida de José Y vas a encontrar un tip de vida de po increíble Por ejemplo, un tip de vida de José Es que en lugar de lamentarse De su injusticia y de su tragedia Se puso a trabajar el más grande favor que Dios le hizo a José Fue tenerlo de esclavo 13 años Y a lo mejor el más grande favor que Dios te está haciendo a ti Es tenerte en medio de problemas, de dificultades, de necesidades Para que tú cambies, para que tú despiertes, para que tú busques a Dios Y José buscó a Dios Estando en la prisión ¿Y sabes qué dice la Biblia? Dice la Biblia que José buscó a Dios ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que Dios estaba con José ¡Cham! yo nada más quiero eso champion no quiero coche nuevo no quiero casa nueva no quiero viajes quiero que Dios esté conmigo es lo único que quiero y si, yo, y si Dios está conmigo señores no necesito nada más nada más entonces José en la cárcel nos enseña a vivir en medio de la prueba no es que tengo mucha necesidad es que no tengo eh, no sé, tal cosa pero Dios está contigo con eso tienes ay Dios no inventes bueno lee la Biblia de José lee, lee la vida de José y entonces dice la Biblia que Dios estaba con José y vemos a José de repente ¡fum! convertirse en el segundo más importante de todo el mundo en ese entonces y Faraón termina enviando a José levantándolo elevándolo al segundo mando más importante de toda la nación y todo el imperio de Egipto que era el imperio más importante de aquel entonces y José se convierte en un tipo de Cristo porque él salva a la nación de, Israel, de Egipto primero salva a sus propios hermanos no, el drama cuando se piden perdón no, no, no no me puedo imaginar esa escena por favor lee esa parte cuando se revela a sus hermanos que lo vendieron imagínate que de repente te va a salvar el cuate que Querías matar Judá cuando se encuentra con Judá Y Judá le dice Humillado señor yo me quedo En lugar de mi hermano pero Sálvalos y yo me quedo preso y dijo no este cuate ya cambió la, la, la estrategia que usa José Para hablar con sus hermanos y entender Que sus hermanos se habían Transformado que querían cambiar Extraordinaria lee la Biblia Champion por favor lee la Biblia Está increíble y entonces de repente vemos que Dios hizo un milagro con la vida de José todo lo malo que él recibió Dios lo convirtió en bueno wow Dios nos entrega cosas buenas y nosotros las echamos a perder y ya que estamos echados a perder Dios lo vuelve a hacer bueno ¡Uh! no, no, no Esto está increíble vemos la fidelidad de Dios de principio a fin vamos a ver la fidelidad de Dios y en un versículo, ¿quieres, ¿quieres leer un libro que te diga eso? Lo dice la Biblia. Mi aliento más grande en mi vida es la Biblia. Y cada vez que leo me topo con historias como esas. El día de hoy eh, me encontré leyendo la Biblia con Pablo en Atenas, en Tesalónica, apedreado. Y el cuate saldo que hizo, en lugar de salir con la cola en la, entre las patas, se sacude en la ropa. Y dice, mi paz la sigo teniendo. Y se fue a seguir predicando la palabra. Así quiero ser como Pablo. Así es que Dios finalmente te quiere acercar a Él. Te bendeciré. Haré de ti una gran nación. Dios hizo un mundo bueno. Dios tiene un plan. Bueno Además hermoso Además lleno de amor Aprovechalo Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión Esperamos que haya sido de salvación De aliento Y edificante para ti Y los que contigo nos vieron Si es la primera vez que tú nos acompañas De todo corazón, bienvenido Te recomiendo visitar g36polanco.org Diagonal Conexión Porque justo esta es la razón de todo lo que hacemos Conocer y dar a conocer el mensaje de Jesús Y para eso están Todas nuestras plataformas Si quieres compartir esta emisión Escucharla de nuevo o verla otra vez Lo puedes hacer a través de nuestros canales YouTube la página de Facebook el canal que tenemos de podcast en Spotify o en Apple Podcast y también puedes consultar las más de mil predicaciones que están en nuestra página web g36polanco.org que están ligadas a nuestra app y puedes verlas en donde quiera que estés también en nuestra app podrás activar las notificaciones para unirte todos los días 7 de la mañana a orar por México estés donde estés increíble Dios nos ha dado más recursos de aliento y dedicación Por su gracia, estamos en la gran app de YouVersion Con más de 10 planes de lectura Y todos los martes, 7 de la mañana Te puedes unir a nuestro canal de YouTube Para nuestro tiempo de devocional O los jueves, 7 de la noche Para nuestro tiempo de oración Estas son algunas de las cosas Que Dios nos ha permitido poner digitalmente a tu alcance Para acercarte más a Jesús Dios lo ha hecho posible para que detrás de esa pantalla, estés donde estés, sepas que Dios te ama y que te puede cambiar. Y además, sí, también te puede usar con aquellos que están cerca de ti, pero lejos de Él, que ellos también lo puedan conocer. Dios ha hecho posible este proyecto a través de corazones que libremente han decidido sumarse y aportar a los costos que conlleva este proyecto. Si tú lo quieres hacer... Libremente y voluntariamente te invito a que lo hagas en nuestra página web o en nuestra app No te confundas, no te estoy pidiendo dinero Lo que sí te quiero pedir son dos cosas Uno, ora por nosotros Para que vivamos justo lo que predicamos Viviendo fieles, limpios y asidos a la palabra de Dios Y dos, vive tú para Cristo Obedeciéndolo y relacionándote todos los días con Él Gracias nuevamente a Dios y a ti por una reunión más donde nos acercamos más a su palabra y a Él. Nos vemos en nuestra próxima emisión.